0: Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos en esta edición 15 que sabe 16 de The Pout, el podcast geek del Porte Índigo. Esta semana tenemos una entrevista con Hugo Castro quien está dirigiendo el proyecto de un videojuego mexicano, pero también tenemos que hablar de lo que es el evento de videojuegos más importante de esta temporada que son los Game Awards y un ganador que realmente nos sacó de onda. ¿De qué se trata? Síganos escuchando. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul el podcast geek por defecto
1: Noticias
0: Muchas gracias por sintonizarnos buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es José Saucedo y como en todas las sesiones de este podcast
1: me acompaña Chris Maxis ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días espero que se encuentren muy bien
2: Marcos Neri. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos de nuevo. Espero que estén igual de sacados de onda que nosotros. Y nuestra queridísima Milka Sparks.
3: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de platicar, pero quédense con nosotros. Bienvenidos.
0: Y bueno, pues antes de comenzar a desmenuzar los Game Awards, tenemos que hablar de los juegos que estuvimos con esta semana, empezando por... Lo que estábamos comentando que era El WarioWare para intelectuales Big Brain Academy vs Brain Cuéntanos ¿qué dice?
1: Bueno, básicamente es un es un juego Que tiene diferentes minijuegos En los cuales tienes te miden Diferentes inteligencias Es decir, tiene cosas como cálculo Análisis, memoria este Visualización, o sea Hay, hay un poco de todo, son cinco categorías cada Ajá. una de esas categorías tiene cuatro minijuegos que duran 60 segundos pero los puedes rejugar para tomar, o sea, con la práctica vas a ir mejorando y vas a ir ayudando en teoría a esa parte del cerebro que el juego te indica pero pero cuando lo ves a la larga es un juego muy limitado para el precio que son 30 dólares o sea por una parte te dice, en el título dice Brain versus Brain, ¿no? y tú pensarías que tiene algún sentido de multijugador Y lo tiene, pero no lo tiene al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente tú compites contra los ghosts o fantasmas de otros jugadores, no contra el jugador en tiempo real. Entonces básicamente compites contra el mejor récord del jugador. Entonces le quita como que cierto encanto y potencial de lo que podría tener la idea de de que fuera un multijugador así y siento que son son muy poquitos juegos. La verdad, no no sé cómo justificarlo. Está muy divertido el juego. Visualmente es muy bonito y amigable, pero está demasiado limitado.
0: No sé, es simple. Pues yo, yo siento que es justamente de esos títulos que sacan a final de año, nada más para llenar la, la, la cuota, porque hasta donde yo sé, ese creo que es, vendría siendo el último juego de Nintendo de este 2021, ¿no?
1: Sí, pero. pero o sea, te digo, yo lo vería más en un iPhone por 5 dólares. Así es como lo sentí, siendo uh-huh. franco. O sea, no 30 dólares es demasiado para lo poco que ofrece el juego. Ok,
0: bueno, pues entonces ese es el título que tenemos por parte de Nintendo. Pero no es el único, ya que nuestra queridísima Mil, que estuvo esta semana perdida en juegos clásicos y en propuestas uh. retro. ¿Qué, es tu, este, ¿Qué tal está el de...
3: Clockwork. Ajá,
0: Clockwork. Ajá.
3: Ah, pues mira, me pareció primero interesante esta parte de que lo trajeron, porque se supone que hace 30 años, o sea, lo iban a lanzar y luego eh, pues cancelaron eso y pues se quedó ahí. Entonces ya muchas personas no lo pudieron jugar y ahorita pues ya lo, lo lanzaron y hubo mucho hype. Y pues sí, creo que es totalmente un título para, pues sí, amantes de, de los retro, porque la estética es totalmente ¿sabes? Eh, que el eh, pixel y mucho color, me pareció incluso que conservan esta parte de la dificultad de, de estos juegos, y yo creo que eso es ahí donde donde a mí, por ejemplo, sí, me pone tryhard así de un híjole, no lo puedo pasar, ¿no? Y uh-huh. pues sí, yo siento que hay muchas personas que le, les gusta mucho esa dificultad pero de hecho eh, los primeros niveles te preparan para que pues ya puedas adentrarte un poquito más porque de verdad sí lo tiene, pero me pareció pues interesante y si se los recomiendo bájenlo y ah bueno está en, en Nintendo Switch y PlayStation 4
0: ¿Y el Thunder Tier 1?
3: ah y sí, fíjate que me enganchó Un poquito más Es, es un shooter, se puede uh-huh. decir eh, eh, Solo que Funciona como, me recuerdo Mucho a Gears Tactics No sé uh-huh. si, si recuerdan más o menos eh, la, la jugada Puedes hacer como que mover a tu equipo para, digamos, posicionarlo en diferentes partes porque son mapas relativamente pequeños en donde tienes una vista aérea. Todos estos juegos así, eh, pues de destreza, se puede incluso decir, Eh, tienen esta vista, entonces te permite ver un poquito a través de ciertos ángulos y también incluso en los techitos así de los enemigos. O sea, puedes más o menos ver cómo llegar para posicionar y es más o menos, sí, pues de esperar un poco eh, la parte táctica, entonces ahí no sé, si si no te gusta tanto esto, tal vez lo consideres un poco lento, pero eh, sí te engancha, o sea, al final como que la idea es buscar estrategias de posicionarte y pues matar tú antes de que lo hagan contigo entonces, lo recomiendo
0: vaya ese es uno de sí. los que nos, nos pasaron este juego está nada más en PC, si mal no recuerdo,
3: sí Sí, sí. así
0: es y bueno pues finalmente este, al que le aventamos el juego de, el juego retro de la semana fue a
1: Chris de nuevo con el guión, bueno Gino, Gino
0: Gino no sé bueno dime
1: bueno eh, bueno básicamente si lo jugaron en su momento en Occidente se llama Wings of War W O R no W A R como guerra Uh-huh. pero es básicamente uno de estos juegos de disparos clásicos con una dificultad bastante brutal uh-huh. entonces es, es, un, es un juego hecho para la, para la vieja escuela que definitivamente no ya no hacen los juegos así es, eso es lo que puedo decir, está muy divertido te va a dar mucha nostalgia si jugaste en, en esa época de los 90 los juegos de disparos por los sonidos, por todo pero lamentablemente cae en el mismo problema que los, los demás juegos que he jugado de este estilo últimamente, que es, es, es básicamente un emulador y un emulador mal hecho. O sea, no como que no tienen opciones más allá de lo que el juego te ofrece. O sea, tienen... Lo único plus que tiene este es tienes acceso a los cheats sin tener que desbloquearlos como en el clásico del, del Sega Genesis. Uh-huh. Pero... Pero al final es, es lo mismo, es una emulación básica de un juego, o sea, no... Como que no, no le echan el, el extra, o sea, este mínimo tampoco tiene como para regresarte si te equivocas o no tiene esos detalles extras, entonces... Pues, ¿Qué digo? Es un buen juego, pero es una emulación, o sea, nada más hecha por cumplir, más, más que nada.
0: Así es. No, pues este la verdad, ahora sí que no estoy tan tan metido en el género como para haberlo jugado en su versión final pero para las personas que nos están escuchando y si están interesados en ver, saber y conocer los juegos de los que regularmente hablamos en estos podcasts les recuerdo que todas las reseñas que escuchan en mi podcast la pueden ver en Geek News en nuestra sección en el canal de YouTube de Reporte Índigo y obviamente la reseña también está en, en la escrita ...para que la puedan leer en nuestra... ...en nuestra página, que es la división de Indigo Geek... ...dentro de, la, de Indigo.
2: Nosotros, ¿O en Instagram?
0: O en Insta, ah, también, sí, es cierto... ...también estamos en Instagram, también estamos... ...en TikTok no, ¿verdad? Bueno, ah, no. no, pero ahí está también... ...dando las noticias del día, nuestra querida amiga. Así es. <risa> y bueno, el último juego que tuvimos la oportunidad de probar... ...esta semana, y es probar en el sentido... ...porque el, la versión final del juego sale hasta el año que entra... ...es una propuesta que me llamó mucho la atención principalmente porque lo que hace es separar a Dragon Ball de los juegos de peleas ¿no Neri?
2: pues sí, mira, desde ahí es ganador para mí eh, la verdad es que los juegos de peleas de Dragon Ball son cansados porque no ofrecía nada nuevo a excepción de Xenoverse, Pero de ahí en fuera uh, Eran cansados Y ahorita se alejan por completo del género de peleas Para ir a un multiplayer asimétrico voy eh, al estilo de Dead by Daylight uh-huh. Los jugadores Bueno, son siete jugadores humanos Contra, uh, contra Cell
0: uh-huh.
2: Y pues tenemos que Como humanos tenemos que escapar Para Construir una máquina del tiempo Evitar que Cell nos encuentre Uh-huh. armar esa máquina del tiempo y bueno, evitar que Cell pues acabe con todo el mapa, literalmente que acabe con el mapa, eh, puede ir destruyendo eh, secciones del mapa y reducirlo a nada, ¿no? Y, y encasillar a, a los jugadores humanos, este, esta también es otra cosa interesante, ya no vamos a encarnar a ningún guerrero Z permanentemente, a menos que juntemos energía para... Pues para convertirnos en, en un guerrero Z, ¿no? Ya sea... A mí me tocó ser a Picoro, ajá, eh, con Dragon Ball The Breakers. Es un juego divertido, eh, es un juego que, bueno, se encuentra en, en fase beta eh, y que tiene miras a convertirse en una plataforma eh, este que llegue contenido principalmente estético eh, y es ahí donde el juego empieza a flaquear la verdad, eh, a mí se me hace muy muy limitado, pero bueno te digo, estamos jugando una versión beta
0: uh-huh. eh,
2: esperemos que la, la versión final que sale el año que viene pues venga con mucho más contenido eh, porque pues el juego tiene potencial la verdad, eh, no, no diría que la pasé mal jugando eh, estas partidas pero, pero sí tiene mucho camino por recorrer en cuestiones de contenido y bueno, ah, y la cuestión de Peleas. Eh, curiosamente, a pesar de que todos los juegos de Dragon Ball han sido de peleas, hasta a excepción de este, el sistema de peleas que tiene Dragon Ball The Breakers es un poquito torpe. Eh, entonces, sí, es, es un área de oportunidad, algo que espero arreglen, porque de nuevo, este, la verdad es que jugué y me divertí. O sea, sí, sí le invertí buen tiempo y se me pasó muy rápido entonces este uh-huh. eso, eso es bueno tomando en cuenta que pues va a ser 100% multiplayer, entonces para jugarlo con amigos yo siento que pues va a ser va a ser entretenido así está,
0: y bueno pues con ello terminamos la sección de reseñas de este podcast, pero antes de pasar al, al tema bonito yo no quiero comentar con ustedes una nota que me llamó mucho la atención del día de hoy que fue el hecho de que Netflix este pues se puso a hacer números, cosa que nunca quieres hacer con un cuando tú tienes un productor del tamaño de Netflix. Y se dio cuenta que, pues, simple y sencillamente el, la adaptación que se aventaron de Cowboy Bebop, pues, como que no, no cubrió las expectativas a tal grado que ni siquiera terminó de promocionar la primera temporada cuando ya anunció su cancelación. Lo cual a mí me llama muchísimo la atención, porque digo. Cowboy Vivo creo que fue de las adaptaciones que más promocionó Netflix durante todo el año y ahora a menos de un mes de su lanzamiento fue de, ¿saben qué? Siempre no. ¿Cómo ven esa movida?
2: Pues creo que era algo obvio, ¿no? Eh, Los live actions de Netflix nunca han destacado por ser buenos y a pesar de que había... Creo que Cowboy Vivo dividió mucho la opinión. Había, Había gente que lo amaba y había como que fans más, pues, clavados, más puristas que lo detestaron por completo. Entonces, pues sí, siempre, creo que siempre gana más eh, el ruido de, pues, de los fans. Y creo que expresan muy bien su descontento en redes sociales. Así es porque de acuerdo a los números
0: publicados o que se rumora que publicó Netflix, cosa que yo dudo, el... La primera semana de lanzamiento del programa tuvo muy buena recepción, pero para la segunda más del 60% de las personas habían dejado de ver la serie o hay muchos que ni siquiera la... Olvídate de volver a ver los capítulos, ni siquiera terminaron de ver los, 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 los capítulos completos, lo cual a mí me lleva a la siguiente preocupación. ¿Qué va a pasar con One Piece? Porque One Piece es, ahora sí que es de, de, de esos animes tan, 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 tan queridos. Y además de esos animes que son realmente longevos, porque según yo ya van más de mil, mil episodios de la caricatura. Entonces, y todavía no acaba. No, y, y, y todavía falta para que acabe. Sí, no. Dijo, como pues, el autor que dijo que iba a acabar el anime antes de que acabara el milenio, pero bueno.
2: Pues el mensaje ha sido muy claro, ¿no? Yo, yo siento que a partir de aquí Netflix se debería reagruparse y considerar hacer estos live actions porque pues también viene um, Avatar, ¿no? El último maestro del aire y esa serie también es muy querida. O sea, la serie animada es, es muy apreciada por la comunidad. Entonces yo siento que sí deberían reconsiderar muchas cosas.
0: No, y además no. El, chis- el chisme con Avatar es que los... ¿Cómo se llama? Los creadores de la serie se pelearon con Netflix y se negociaron y dejaron la serie así de pues te dejo la pelota, pero yo no te quiero volver a hablar. Y eso nunca, nunca, nunca es bueno en en, en, en un desarrollo de una producción.
1: Sí, es que el problema es que es muy difícil. O sea, sí ya hemos hablado de este de esta situación, pero que hay buenas, hay veces, hay veces que lo han hecho bien, pero la, las cosas demuestran que no, que 90% de las veces es, esas adaptaciones son espantosas entonces, es hora de que le den un descanso mínimo a eso
0: no, y mira, yo yo de lo que más me acuerdo justamente es de la de Death Note que es la única que sí me atreví a ver sí. porque y, y Death Note era así como que una una comedia involuntaria sí, <risa> pero no pues
2: bueno, con ¿hay, eso ¿hay alguna live action que les haya gustado, o sea, que, que genuinamente hayan dicho me, me gustó, soy fan del producto animado, pero la live action me gustó? Yo
0: te voy a decir uno que todo el mundo me lo critica, pero yo soy muy muy fan de Speed Racer. Sí.
1: Sí. Estaba la película, a mí también... la película
0: de Speed Racer. Uh-huh. Es un viajesote que cubre Todos los lineamientos de la serie ni nada. Es exagerada, es cursi, es ridícula. Es a momentos muy absurda. Y y en otros muy overdramatic. Pero está muy bien hecha. Para quienes no la envía, se llama Meteoro. Speed Racer está basada en la caricatura. Si ustedes son gamers, todos los juegos tipo F-Zero, tipo Wipeout, tipo esos están inspirados en Speed Racer. Y Y la cinta fue hecha por los hermanos Wachowski cuando todavía eran los hermanos Wachowski. Y la música es de, Mike, es de Michael Gacchiano que es, soy soy favorito, soy es fan de su música. Esa es una live action que a mí me encantó. Chris, ¿Dónde?
2: ¿And- ¿Algún live action que te haya gustado igual que la serie animada? Solo
1: solamente Speed Racer es como la única, lo demás no lo siento, o sea, ya decepción tras decepción, Dragon Ball, este O sea, la lista es interminable si si nos vamos por las decepciones.
0: Sí, Sí, pero bueno, Dragon Ball son palabras mayores. La muerta esa película.
1: Avatar, por ejemplo, yo era muy fan de Avatar. Igual la adaptación fue un crimen, un crimen a la humanidad.
0: La del último maestro del aire hay que aclarar, porque en el cine está también la, la otra Avatar, que es como el Pocahontas de bonitos azules.
2: Ah, claro, no, ah, no, no, pero sí.
0: la de
1: man, ¿verdad? Sí, es horrible. Uh-huh. Sí, es terrible en todos los aspectos.
0: Pero bueno, no nos vamos a clavar con eso, señores, porque nosotros tenemos que irnos con nuestro invitado. Y regresando, ya tenemos que platicar del susto que nos acaban de meter de Game Awards. Regresamos videojuegos y continuamos aquí en la edición número 15 que sabe 16 de default del podcast King de reporte índigo y en esta ocasión tenemos otra vez otro proyecto de videojuego mexicano que también es del norte del país el cual está liderado por el señor Hugo Castro que es nuestro invitado esta semana. Hugo, ¿Cómo estás? Hola, bien, José, ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno Hugo, dime, ¿qué onda? ¿Con quién estamos trabajando? El proyecto se llama Project Mask, cuéntanos sobre él. Bueno, pues eh, como dices, mi nombre es Hugo Abel Castro, eh, yo soy el CEO de
4: Visi Media Lab, que es una incubadora y casa productora que está localizada en Baja California, y como bien dices, venimos a platicar de un proyecto que se llama Project Mask, que uh-huh. es nuestro, nuestra propia IP, en donde estoy fungiendo como, aparte de director ejecutivo, como director creativo. Y es un videojuego que a través de la lucha libre mexicana le queremos mostrar al mundo la riqueza que tiene México y qué tipo de riqueza es en cuestiones de historia, de pueblos indígenas, lugares turísticos y tradiciones y costumbres. Ok, ¿el proyecto cuándo nació? Híjole, qué pregunta tan tan capciosa, porque (risa) realmente ha tenido varias evoluciones. Ajá. Entonces hace como yo creo unos, qué será, dos años y medio, casi tres, eh, estando en, en el GDC en San Francisco, que es una expo muy reconocida. Game Developers. Ajá. Game Developers Conference, este, muy reconocida y querida por los desarrolladores de videojuegos en todo el mundo. Eh, empecé a conocer varias personas y entre ellos conocí a, a Germaine, que, uh-huh. que es una, una encargada de, de, de conseguir licencias para diferentes marcas, uh-huh. y me presentó a Kevin, vamos a dejar así en esos nombres, uh-huh. que es el, el, el presidente director de una empresa que se llama Public que ellos, ellos tienen su eslogan que dice eh, promoviendo la lucha libre fuera de las fronteras mexicanas. Uh-huh. Entonces empezamos a platicar que queríamos hacer algo. Y ahí comenzó y nos tomó como un año, un año y medio, eh, haciendo algunas pruebas de qué queríamos hacer, qué podíamos hacer. Eh, uh-huh. Inclusive hasta hicimos un, un pequeño tipo, un, un juego para móviles tipo Angry Birds, en donde tú agarrabas el luchador y lo ponías contra las cuerdas y se aventaba y caía en diferentes cosas. Hicimos uh-huh. un Infinite Runner, pero, pero no, no, no logramos captar realmente la esencia de lo que queríamos mostrar, que es que es poder compartir una, un, un pedacito de México hacia el mundo y tratar de romper con el estigma de que no solo somos narcos y violencia sino que somos algo mucho más bonito y más cautivador que, que solo eso y, y yo creo que fue a mediados del año pasado uh-huh. cuando finalmente eh, me, me llega la idea en, en recién levantándome de la cama y dije ya sé qué tenemos que hacer y uh-huh. empiezo a hablar con el equipo, platico con ellos lo a, a mi diseñador, programador y les digo, ¿qué les parece si hacemos esto? y ya finalmente quedó la idea, la empezamos a desarrollar, trabajé como una semana en un, un, un GDD, que es el Game Design Document que es el documento uh-huh. de diseño de juego hice como treinta y tantas hojas con todo y fórmulas de combate, todo, me engrané bastante, finalmente lo presenté y a todos les encantó y empezamos a trabajar en eso, y finalmente pues además es un es un beat en 2D que, que no nada más eh, te presenta el, el, el sistema tradicional de combate que conocemos ya en los beat'em maps sino Ajá. que encima de todo el sistema tradicional tenemos todo, todos los movimientos y la brutalidad pero también a la, mente, a, a la vez elegante que son las movidas y, y de la lucha libre y todas las técnicas de las caídas, las voladas, las aventadas los golpes, todo eso
0: Ahora fíjate, a mí me recuerda mucho el concepto de, 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 de que estás manejando ahorita porque Fíjate que estábamos hablando justamente hace dos programas este, con la gente de Black Noise, no sé si los ubiques, ellos sí. están desarrollando un juego. Eh, bueno, no es ellos, es él está desarrollando un juego de terror.
4: Uh-huh,
0: uh-huh. Y decía el primer comentario que me llamó mucho la atención es que se estaba alejando del concepto general del videojuego mexicano que, re, de, de, no sé, que resalta la cultura de, ya sabes, lo prehispánico, lo, lo, lo colonial. Y justamente esa idea a mí me ha chocado mucho porque yo siento que debería ser algo que caracterice las producciones mexicanas, ya que muchos de los títulos que se relacionan con México, pues van directamente a eso. Un ejemplo muy claro está Guacamili, que supongo que lo ubicas, que es un metroidvania con un personaje que también es luchador libre. Pero fíjate que lo primero que llevé en referencia a, con Project Mask, cuando estuve viendo el concepto, me acordé mucho, yo estuve muy cerca de Slang, cuando ellos ah, desarrollaron triple sí. A, el no. juego de la triple A. Los y, héroes del ring. Ah, sí, el héroes del ring, que, bueno, no vamos a, a, a adentrarnos mucho en ese producto, pero lo que sí me acuerdo mucho, sobre todo de mis amigos de la prensa internacional, era que decían que dentro de lo más característico que tenía el juego de lucha libre o que lo caracterizaba dentro del género, pues, obviamente para nivel mundial, pues no sería el único juego de lucha libre que hay, sobre todo para Estados Unidos, era el diseño, el, el, la dinámica o de creación, el diseño y creación de tu máscara, ¿no? Como tú, como tú luchador. Uh-huh, uh-huh. Y entonces sobre esa idea eso es lo primero que me acordé, que es lo que les, a mucha gente le había gustado mucho. Ahora, antes de continuar, este, eso me llamó la atención cuando yo leí el nombre de Project Mask, pero pues ahora obviamente necesito que tú me cuentes qué es Project <risa> Mask. Pues Project Mass es un, un biremap up, como te
4: comenté. Es, uh-huh. En términos muy generales, eh, hay uh-huh. una leyenda de una máscara antigua azteca. Uh-huh. Eh, de hecho, ya, ya tenemos cuál es la máscara, todavía no, todavía no la puedo comentar, pero está lo, sí. localizada en el Museo del Louvre, en, uh-huh. en París. Entonces, cuando la pide prestada el Museo de Antropología de la Ciudad de México, uh-huh. toca tierras mexicanas después de más de 500 años que ha estado fuera de México, se abren portales y se desata todo el caos, ¿no? Ajá. Entonces al final la leyenda habla de que va a venir un guerrero desconocido eventualmente Que va a absorber el poder del guerrero azteca y convertirse en el luchador más fuerte del mundo Entonces, Así comienza la premisa de lo que es el, el, el videojuego Muchos más detalles de eso este, difícilmente los puedo dar Claro, venme preguntar y te puedo ir diciendo También se me olvidan todos los detalles que, que podemos platicar pero no tenemos ahorita contemplado necesariamente que tú puedas crear tu propia máscara, dando seguimiento a tu comentario, uh-huh. pero sí tenemos pensado eh, que la máscara, las máscaras, diferentes máscaras que los personajes van a utilizar, te dan diferentes habilidades. Uh-huh. Entonces, estos, estos personajes van a tener diferentes atributos y, y tanto los outfits o los trajes, perdón, como las máscaras te, te pueden dar crecer o sumar o restar algunos de los atributos dependiendo de cuál es tu estilo de juego. Y otra cosa que te puedo mencionar es que aún cuando es un, un, un beat'em map eh, va a tener un sistema de reconocimiento de cómo es tu estilo de combate y va a haber una barrita que se va a ir hacia lo técnico o hacia lo rudo. Ajá. Entonces, va a ir subiendo o va a ir bajando hacia lo técnico y hacia lo rudo y cuando llegues, este, suena una campanita que quiere decir que te activa tu superpoder Ajá. y puedes hacer una, un, un movimiento devastador, este, mucho más devastador que los movimientos estándares que solo los técnicos o los rudes pueden hacer.
1: Uh-huh.
4: Entonces, de cierta manera, no tanto es crear tu propia máscara, pero uh-huh. sí vamos a permitir que tu personaje tú lo vaya desarrollando como a ti te guste. Tú vas a tener un, un, un skill tree o una serie de, de habilidades y caminos por los que tú te puedes ir para ver si te inclina más hacia lo técnico o hacia lo rudo y y dependiendo de tu estilo de pelea, o o cuál es tu luchador famoso, entonces tú puedes seguir su línea de cuál es su estilo de pelea
0: Oye, y ahora una duda que me está saltando ahorita justamente, tú tienes o este proyecto es independiente en el sentido, es su propia historia, o estás ¿O planean en algún futuro negociar con algunos de los licenciatarios de los luchadores de aquí de México?
4: Ya tenemos seis luchadores confirmados que son parte de la historia, conocidos, Eh, no puedo decir los nombres y tenemos pensado eh, platicar con seis más, queremos que tengan en total 12 luchadores conocidos a nivel Latinoamérica Uh-huh. que van a, estar, van a ser parte del juego ellos no serán los protagonistas tenemos otros protagonistas pero claro, estos luchadores son una parte bien importante de la historia y de interacción con los
0: protagonistas es como hacerlos parte del universo del ¿no? de, de, ah, ah, de, de, de es, del juego exacto, estamos creando un universo ahorita en
4: donde los luchadores son una parte importante de esa interactividad y de guía eh, y, 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 de, y de inclusive acompañamiento para los personajes que estamos eh, desarrollando. Son cuatro personajes principales, son primos uh-huh. Eh, uh-huh. y que van a, y que ellos, vamos a contar la historia de ellos, pero también cómo interactúan
0: con todos los demás. Va, y el producto, el, a ver, ¿quieres decir algo, Milk? Eh,
3: No, pues, solo, ¿sabes? Yo tenía como esta duda si era como un emulador, o sea, ¿sabes? Recordé que hemos estado jugando muchos emuladores de juegos, Eh, si se podía considerar más o menos así, pero de lucha, o si podías aprovechar como tipo FIFA para dar a conocer a luchadores, eh, pues, ante la comunidad que tal vez no esté tan adentrado en el tema, ¿no?
4: Sí, digo, no, no queremos, digo, no es el objetivo mostrar a todos los luchadores, Va, vamos a seleccionar a 12 en esta primera instalación. Obviamente, después hay planes ya este, en papel y en ideas no desarrollados de, de, de traer descargables y otras historias y, y, y universos y mundos o historias alternas en donde vamos a empezar a involucrar a otros luchadores. Pero al final eh, es una historia que sí tiene que ver con los luchadores mexicanos famosos, muchos muy conocidos, desde, los, desde la vieja escuela a, hasta los más nuevos, algunos más nuevos que están, a, que están teniendo mucho auge y, y mucha popularidad con las nuevas generaciones. Pero también es una historia muy basada en el autodescubrimiento de quiénes somos nosotros. Cada uno de los cuatro protagonistas tiene diferentes cualidades y estamos... Estamos discerniendo al ser humano en, en cuatro, cuatro aspectos, eh, lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo mental. Entonces, cada uno de los personajes simboliza uno de esos cuatro elementos y, y al final eh, parte del mensaje de autodescubrimiento es cómo poder resaltar lo mejor, lo mejor de ti y cómo estar en equilibrio con lo que eres y cómo, de cierta manera, trabajar en equipo, en este caso son primos, son familia, pueden lograr su máximo potencial. Entonces, sin, 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 sin dar muchos detalles de la historia, por ahí va el mensaje que queremos llegarle y darle al mundo. Y claro, dentro de, de ese mensaje que le damos al mundo, es mostrar todo lo hermoso que tiene que tiene México. Ahorita el prototipo lo estamos haciendo del Bosque de la Mariposa Monarca, ahí en Michoacán. Ah, qué bien. Entonces, ese es nuestro prototipo. Y así como va a estar el Bosque de la Mariposa Monarca en Michoacán, como el Lago de Pátzcuaro, nos vamos a meter mucho con las tradiciones y los dioses y las, y las leyendas eh, de los purépechas que están en Michoacán. En Baja California queremos poner la Rumorosa, la Laguna Salada, toda uh-huh. la costa del Pacífico. Lo, lo, el grupo indígena predominante va a, va, van a ser los Cucapá, Obviamente en uh-huh. En en Chihuahua queremos resaltar mucho que es una de las, es el estado que más misiones de la época hispánica tiene, entonces. La, la, los lugares y las misiones, este, igual como el recorrido del Chepe y las barrancas del cobre, junto con, con, con los taromaras, van a formar una parte muy importante de la historia. Y así diferentes partes de México, como la península de Yucatán, Puebla, queremos resaltar mucho quiénes son los pueblos indígenas, porque es la importancia de preservar sus raíces, en el sentido que son protectores de objetos de poder que nos dejaron nuestros antepasados, que eventualmente van a servir para algo, ¿no? Ahorita, no, no. Sin, sin entrar en detalles otra vez, pero es esa importancia y conocer simplemente los, los lugares turísticos. Hay muchas personas en, en el mundo que aman México, pero, pero a veces nada más conocen dos tres lugares porque son, eh, en teoría, los más populares y conocidos, pero hay otros lugares hermosos, como todo lo que es la Huasteca Potosina, que es hermosísima, pero no es tan famosa para el extranjero. Entonces, sin ser un, un, un videojuego con propósitos, académicos, didácticos, turísticos, ah. si sí queremos que, que, que una buena parte del mensaje de la historia tenga que ver con toda esa riqueza mexicana que tenemos. ¿Sí?
2: Dirían que ese es su diferenciador, quiero decir, han, han habido, pues ya, ya mencionamos el ejemplo de Guacamili ¿no? Que representó pues bastante bien la cultura mexicana sin caer como que en tantos estereotipos o en estereotipos pues groseros. Y más recientemente está Forza Horizon, que también hizo una representación pues digna de México. En este caso, pues es un juego de mexicanos para mexicanos, ¿no? Eh, dirían que su diferenciador es este, el, el adentrarse más detalladamente en las culturas originarias?
4: Pues tenemos varios diferenciadores uno es obviamente que tenemos luchadores este, reconocidos que hace mucho que no sale un juego mexicano con luchadores mexicanos uh-huh. eh, obviamente los podemos ver eh, uno que otro en, en, en algunos este, instalaciones de, de, de los otros juegos que hacen en otras partes pero yo creo que el, princip- el principal diferenciador, uno de los números uno más importantes es que tenemos la participación de luchadores que van a estar dentro del juego lo otro es, claro, nosotros queremos mostrar, si ser un juego mexicano para mexicanos, y para eso, ten, para eso tenemos un, un asesor de narrativa que está en Estados Unidos, que eh, eh, él ha escrito muchas muchos de las historias para muchos videojuegos, uh-huh. eh, y, y parte de lo que platicamos con él es, ayúdanos a que no sea un videojuego de mexicanos para mexicanos. Entonces, ¿qué tanto detalle podemos meter sin que... Eh, los mercados europeos, asiáticos se queden con cara de ¿y esto, de qué se trata y esto cómo se come pero que tampoco el mexicano sienta que, es, que se le fue la parte importante y la nostalgia y el sentimiento de ser un videojuego acerca de cultura mexicana, entonces queremos ser muy cuidadosos en cómo manejamos eso para que no sea un juego de mexicanos para mexicanos pero sí claro, eh, un mensaje importante y un diferenciador importante es que México es un país que a donde vayas llama la atención entonces, queremos aprovechar de eso para, para que sean, poder mostrar partes de México, que esos son reales, que no son ficticias. Y sí, parte de la cultura, eh, lo manejó muy bien Guacamili, nosotros queremos también tener, darle un poquito de humor este, oscuro, chisi a veces, pero... pero cuidando mucho que sea lo más apegado a la realidad que podamos y y parte del mensaje también es tratar de ligar y tenemos gente que está investigando todo eso dentro de la historia que vamos a crear como los gladiadores aztecas como los guerreros aztecas perdón, los guerreros jaguares y águilas son de cierta manera los predecesores de los luchadores de lucha libre mexicana, como ellos eh, pasaban por todo un entrenamiento físico, emocional psicológico este, y espiritual para poder demostrar que son capaces de ser gladiadores y luchadores y generales dentro de la cultura azteca, que es lo que, de cierta manera, queremos decir que los luchadores mexicanos también pasan por ese proceso.
0: Ahora, las dos preguntas que siempre son obligatorias, que supongo que ahorita también son, que este, están en fase de planeación, la primera, ¿hacia dónde va este juego? Obviamente supongo que lo vamos a poder encontrar en PC, pero ¿se va a quedar ahí?
4: No, queremos las tres consolas, PlayStation, Xbox, Nintendo, y claro, PC como lo acabas de mencionar. ¿Y para cuándo? Eh, La idea de lanzamiento tentativa es entre marzo del 2023 y junio del 2023. Estamos hablando de un año,
0: tres meses, un año y medio para el lanzamiento va ah, perfecto. Y nosotros, ¿y cuándo crees que puedas empezar a, a, a darle la campaña de presentación? Porque estábamos hablando justo antes de comenzar de que, pues, obviamente todo está en, ahorita en fase pre-alfa, casi, casi.
4: Sí, vamos de, de este hecho, expediente. yo creo que, eh, bueno, el plan es que para febrero vamos a empezar a anunciar quiénes son los luchadores, quiénes son los actores que le van a dar voz y vida a los personajes, porque vamos a tener a actores reconocidos dándole su voz y su vida a algunos de los personajes. Eh, ¿A Perdón, algunos, algunos compositores eh, musicales reconocidos de otras franquicias que van a ser parte del juego también y todo eso lo queremos lanzar en febrero porque bueno ustedes deben saber más que yo, noviembre y diciembre es difícil competir contra los blockbusters Entonces, sí, no. sí. Todo, todo esto
0: lo vamos a empezar a anunciar en febrero así es, perfecto oye, ahora un, un, una duda, van a ser actores no van a ser este lo que le llaman personality ya sabes, este no sé TikTokers, influencers o algo así, si no te vas a ir más
4: arriba. Pues ahorita estamos considerando un par de actores que sí salen en películas mexicanas uh-huh. y, y algunos actores de doblaje de series animadas, anime, que, oh. que, que conocemos bien que le van a dar las voces.
0: Te puedo decir que ya tenemos dos confirmados que claro en febrero con gusto les digo ya, ¿quiénes no, son no sé pero yo estoy seguro que por ahí va a aparecer Mario Castañeda no sé por qué pero... estoy seguro lo, lo, que... lo único que te puedo decir es que Mario es buen amigo sí no no, no. yo, yo a mí, nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo pero es que como él Siempre aparecen todos estos proyectos igual que Pepe Toño, pero bueno, vamos vamos a esperar el el anuncio el próximo febrero. Chris, ¿tienes algo más? Bueno, yo también tengo
1: una pregunta. Bueno, antes que nada, felicidades por el proyecto. Gracias. Y yo quería hablar, eh, bueno, si se puede saber un poco más en el caso de de la filosofía de la dificultad que ustedes están pensando en el juego. Es un em up generalmente este género tiende a estar un poquito más tirado hacia lo difícil, entonces quisiera saber tu tu posición o a qué le estás tirando tú dentro de de este género.
4: Yo yo creo que... Digo, hija, ¿qué pregunta tan...? Digo, es buena pregunta, pero realmente todavía no te la puedo contestar. Ahorita estamos muy enfocados en en más que, que... que detallar el arte que estamos usando para el prototipo es que el sistema de combate esté bien hecho eh, que tenga sus bases bien sólidas para encima de eso poder hacer y poder eh, crear y desarrollar todo el sistema de combate de los movimientos de lucha libre con, con, con todos su skill tree y sus variaciones una uh-huh. vez que lleguemos a ya poder definir qué tan poderoso y qué tan amplio es el arsenal de nuestros protagonistas, entonces vamos a empezar a subir el nivel de quiénes son nuestros enemigos. Eh, y, y creo que de ahí queremos llegar a un punto en donde una persona de mi edad, que ya no tengo los mismos reflejos que mi hijo, que ya casi todos me ganan en línea, sea, sea un buen reto, pero que no me frustre, porque si no, pues ya ahorita mm. estoy jugando Halo Knight y estoy con un jefe frustrado porque no lo puedo matar y creo que voy a cambiar de juego si no lo puedo matar en los siguientes días, no quisiera que eso me pasara con Project Mass. Este, al final parte de la inteligencia artificial que le, que le vamos a incluir es que si ya tienes demasiados intentos pues hay que bajarle dos rayitas para que se un poquito, poner un poquito de handicap para gamers de la vieja escuela que ya no tenemos los mismos reflejos como yo me acabas de hacer sentir tan viejo. <risa>
0: <risa> pero no tienes una idea de cuánto. Ahora, pero, pero señor, Viejo no, no necesariamente significa malo, ¿eh? Pues mira, te diría, yo por pura curiosidad empecé el Ratchet Clank original de PlayStation 4 y me han estado dando unas <risa> Este, Ahora, la pregunta incómoda. ¿Ya tienes publisher o lo vas a publicar tú mismo?
4: No, estamos buscando en paralelo, estamos explorando las dos vías en paralelo, ya tenemos algunos acercamientos con algunos publishers, hay mucho interés sobre todo por ser un juego mexicano de lucha libre mexicana, ya, ya por ahí todo el mundo dice ok, show me, ¿no? eh, dime mm. de qué se trata, es, eh, y, y eso nos ha abierto muchas puertas es difícil ahorita poder concretar o sea, son fechas en donde ya nada es, nada se decide solo se platica y se manda para mediados finales de enero entonces uh-huh. no no tenemos un publisher sí tenemos varias pláticas sí tenemos todo un plan de acercamiento con ellos eh, a mediados de enero empezando el próximo año uh-huh. para empezar a, a reanudar estas pláticas sí queremos un publisher más también estamos buscando por otro lado eh, cuáles cuáles son las condiciones de hacer de ser nuestros propios publishers no, no Estamos casados con ninguna ni con la otra.
0: Sí, no, para aventarte, es que es que las dos maromas no son fáciles. Entonces, claro, y tiene
4: sus ventajas y sus desventajas, ¿no?
0: Entonces. Sí, no, lo sé porque a mí me ha tocado estar de ese lado también. Bueno, pues, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la información, Me llama mucho la atención, Project Mass, principalmente porque, bueno, digo, no sé de Chris Nerio milk pero yo soy muy fan del old school beat em up, desde Final Fight hasta. Hace, creo que fue el año pasado que salió este Streets of Rage 4, que es una maravilla.
1: Sí.
2: Sí, sí, fue el año pasado. Sí, sí, en fue. En mayo. El año sí, no. Entonces, y que también, pues, el relanzamiento de Scott Pilgrim, pues, dio, dio un buen refresh ¿no? al género. Así sí, es. No lo que no
0: supe si, si lo volvió a publicar Ubisoft o quién fue, no recuerdo. No, fue Ubisoft Ubi lo sí, recuerdo. Ubisoft. Otra vez. Okay. Sí. Sí, no no van, a, no van a soltar ese juego para los que les costó, pero <risa> o sea, además es, es, es muy bueno. El arte del juego es pixel art, es render, es animación, es este... No sé, en 3D, Todo, todavía también estamos viendo eso.
4: No, es, don, es 2D, es 2.5 como le llamamos.
0: Ok. Va, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por venir. Nosotros seguramente te vamos a dar un seguimiento después del anuncio formal que se haga en febrero, porque sí nos llama mucho la atención y estamos muy interesados principalmente porque por lo que ves es una celebración de una parte de la cultura mexicana y fuera de los lugares turísticos, sino de la lucha libre, que realmente este, pues, se tiene que reevaluar para darle darle una imagen más allá de lo que es el santo y blue demon y los memes de fin de año ¿no? <risa> claro, o el viernes santo ¿no? así es, ay ese Bueno, <risa> no, no voy a decir nada porque luego me pegan pues no, bueno, pues, m- muchas gracias a ustedes por la
4: invitación, es un placer estar aquí con ustedes, uh-huh. con gusto regreso en febrero ya que pueda eh, dar más nombres y datos importantes Este, aquí voy a estar
0: con ustedes perfecto, muchas gracias y a todos los demás que nos están escuchando en un momento regresamos entretenimiento. Bueno, señores, eso fue la plática que tuvimos con el señor Hugo Castro, que nos vino a traer noticias sobre Project Mask, un videojuego mexicano, que la verdad a mí me interesó mucho y promete, y el cual espero que ustedes estén siguiendo la página de Indigo Big, porque ahí vamos a estar dando todas las actualizaciones de lo que se venga con ese título, pero ahora tenemos que hablar justamente del evento más grande de videojuegos de, la, de final de año, y una de las sorpresas más grandes que tuvimos este año, que son los Game Awards, para quienes no ubiquen, los Game Awards son la premiación norteamericana más grande de videojuegos que hay, no sé si sea la más respetada, no sé si sea la más popular, pero de que es la más grande y la que tiene más anuncios es evidente. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio ve los Game Awards por los premios. Sí. Nadie. Sí, Todos. no,
1: porque perdieron, la verdad, a mi parecer han perdido mérito... En las entradas más recientes, entonces uh-huh. también uh-huh. ya como que ya perdieron credibilidad, por decirlo así, como a los Oscars les pasó en un momento.
0: Uh-huh. Así es, y ahora este año, pues antes de, 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 de en lo que estábamos hablando de los lanzamientos y todo, tuvieron anuncios bastante interesantes, entre ellos los que a mí me llamaron la atención, ahorita espero que me comenten ustedes los suyos. Pues miren, ustedes saben, yo soy fanático de los personajes de DC Comics y saber que Monolith está haciendo el juego de la Mujer Maravilla me llamó muchísimo la atención. Primeramente porque será el primer videojuego protagonizado por esta, persona, por esta heroína a sus 80 años, que es lo que cumple este año. Y en segunda porque si algo ha demostrado Warner es que los videojuegos de DC Comics le están quedando mejor que las películas. Y obviamente a de la mujer maravilla, viene el anuncio ya con gameplay del desmán que va a ser el escuadrón suicida que es, es Suicide Squad Kill the Justice League donde lo ponen en el tráiler a pelear a los muchachos contra Flash y varios enemigos genéricos a ver qué tal se pone ese título y pues obviamente otro de los años que me llamó mucha la atención es que finalmente vamos a tener una serie, la serie de televisión tan prometida basada en Halo. El dilema sí, eso,
1: es. Eso Ajá. a mí me alegró muchísimo porque yo ya, yo después de varios años ya había esperado una buena película o una buena serie de Halo y la verdad de lo que se ve promete promete que va a ser una sorpresa agradable y mínimo.
0: Así es, Neri. ¿Qué viste tú que llamara tu atención?
2: Uh, bueno, la verdad es que yo ya entré al, al stream un poquito tarde, este, entonces se me, se me hizo extraño que como que cosas tan, mmm, pues sí, poco hypeantes quedaron al final, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué fue este juego Ark, uh-huh. que Ark Raiders, me parece, que uh-huh. es un poco... Pues genérico y después tuvimos el tráiler, de el gran tráiler del final fue la experiencia de Matrix, que pues a mí no se me hace la, la gran cosa tomando en cuenta que no es como tal, un juego, ¿no? Solo sirve para promocionar la película, que bueno, no aún no vemos, esperamos sea buena, pero ¿por qué el, el gran tráiler de los Game Awards sería una experiencia virtual gratuita para anunciar una película? no sé ustedes qué opinen siento que acabó
1: yo tengo una teoría pero bueno antes que nada tendríamos que decir por qué quién es el el ganador de los Game Awards que si me hacen el honor ustedes de decirme y yo les digo mi teoría de conspiración milk
3: Ay, es, es que eso sí me emocionó la verdad, una vez eh, yo lo mencioné así de me encantaría que, de hecho cuando lo reseñamos, eh, me encantaría que este juego fuera el juego del año porque yo siento que llegó en un momento incluso pues de pandemia y así, te llegó a unir como que con, con los amigos, llegó con una historia interesante y pues la verdad creo que muchos incluso hasta se puso de moda tipo eh, que los streamers lo jugaran en pareja y estamos hablando de It Takes Two, que pues fue el juego del año, ¿Cómo ven a ver cuente
1: pues es yo, que te,
2: yo,
1: yo tengo mi teoría de por qué y ahorita les voy a decir o sea a, que pónganse sus, uh-huh. sus sombreros de, de aluminio porque esto se va a poner loco a sí. Venga. pero bueno yo, yo creo que los Game Awards para empezar le dijeron a Nintendo oye danos un tráiler de, de Breath of the Wild 2 para cerrar el juego uh-huh. y Nintendo les dijo ni mais, palo más palomas entonces los Game Awards le dijeron ah no entonces, por eso no, no hubo buen cierre, no hubo buen tráiler que te dejara uh, impactado en el cierre. Uh-huh. Y por otra parte, a ver, y Takes Two es un buen juego, no estoy diciendo sí, que sí, no.
3: pero no. Pero no, ¿cómo
1: sí. le das para empezar la, la categoría familiar a un juego que habla del divorcio? Cuando hay juegos, a ver, eran todos los juegos de Nintendo y It Takes Two, que decíamos todos como, ah, bueno, seguro lo va a ganar Mario Party o, ¿Sí? o alguno de esos. Sí, y sí. se lo dan a It Takes Two, sobre Nintendo, que es, o sea, siento que como que le pintaron el dedo mucho a Nintendo oh, sí. eh, esta vez y también con Metroid es también la otra situación que, que al final es, yo siento que el impacto que tuvo el juego, si sí es suficiente para meritar el juego del año, últimamente como lo hemos dicho el juego del año no es el mejor juego, sino es el que tiene más impacto en general. El año Ajá. pasado, en mi opinión, se lo robaron a Ghost of Tsushima en cuestión de calidad y se lo robaron a Animal Crossing en cuestión de impacto. Entonces, como que los, la credibilidad de estos juegos han, han ido bajando y siento que le han dado como que ciertos premios sin sentido Ajá. a varios. Por ejemplo, Dirección Artística tenías Ratchet and Clank, que parece una película de Pixar. Es impresionante lo que lograron con ese juego. Y se lo das a Deadloop, que tiene cosas muy buenas, pero definitivamente la dirección artística no es, no es, una, no es lo que lo los, los sobresalta. Entonces, estuvieron muy raros los premios en ese sentido. Y a lo mejor lo hicieron el premio del año en el sentido de crear conciencia de, de salud mental. Es lo que yo quiero pensar. O de salud en, en, las, en las relaciones. Uh-huh. Es mi, o sea, pero yo creo que es porque Nintendo no enseñó nada y efectivamente Nintendo, Nintendo sí no, no enseñó nada, absolutamente nada. Puso dos trailers de, ah, miren, estos son los juegos de este año y estos son los que, los que tenemos el próximo año, todos ya anunciados prácticamente. Entonces, a lo mejor eso es buena noticia para el futuro, significa que tendremos un Nintendo Direct relativamente pronto, anunciando que más bien en 2022.
0: Así es, pero pues mientras tanto la, la reacción que yo estoy viendo en este mismo instante en redes sociales de que It Takes Two sea el mejor juego del año ya no fue la molestia del año pasado de, ¿De, de, de cuando ganó este, de Last of Us sobre Ghost of Tsushima ya no fue la sorpresa que todo el mundo fingió tener cuando Zelda ganó el mejor juego del año Breath of the Wild o también la impresión de que God of War le ganó a Red Dead Redemption 2 en su momento. Aquí, es fue de, para que veas. aquí sí fue de ¿qué? <ríe> Ni siquiera... O sea, a mí voy a tener grabado durante mucho tiempo la reacción de Neri <ríe> de que no puede... Wow, puede ¿qué? ¿Cómo? <ríe> o sea, digo, los demás juegos, pues obviamente Forza Horizon iba a jugar, ganar juego de carreras. Obviamente el juego con más de este ongoing game, que es juego de, de, de presencia constante, le iba a jugar Final Fantasy XIV, tomando en cuenta que hoy Final Fantasy XIV estás teniendo que hacer fila para entrar a los servidores porque de pronto se volvió muy popular. este Obviamente que hayan añadido el, este, la opción de lenguaje de señas a este, Forza Horizon le iba a dar el premio al juego accesible. Entonces, Como por ese lado, los premios yo lo siento que estaban más que cantados. Pero sí, el juego del año sí es de... Güey, ¿qué?
1: Yo siento que no. Es que yo siento... Sí, la verdad estoy muy... O sea, sí es un buen juego. Curiosamente, otro detalle, si quieren revisar, que también es interesante, es que prácticamente todos los juegos del año... Los nominados estaban empatados en cuestión de las críticas, que es uh-huh. algo curioso de ver. Todos prácticamente tienen 88 en Metacritic, por lo menos It Takes Two, Deadloop, Metroid Dread y Ratchet and Clank. Todos tienen 88 en, en dentro, de las, dentro de lo que van las críticas. Uh-huh. Entonces sí estaba parejo, pero... Pero no sé, como que yo yo me siento un poco insatisfecho con ese resultado. Yo definitivamente esperaba que iba a ser Dread o Resident Evil Village.
2: Pues sí, es que definitivamente todos los juegos en cuestiones de calidad estaban muy bien, pero yo siento que It Takes Two fue el más conservador. O sea, en cuestiones de que cumple, pero sus mecánicas son pues muy, muy conservadoras. Algo que ya se había visto.
1: (risas) la sí, temática, es, es que es lo que digo es la te- yo siento que van por la temática como el como el año pasado seamos sinceros la inclusión afectó a la hora de la nominación del premio quieras o no siento que este año a lo mejor fueron por por esa, por esa temática o sea, similar a lo que luego pasa en los Oscars que,
0: o, que también ciertos... pudieron, perdón, o también pudieron haber aplicado la de todo el mundo cree que va a ganar estos vamos a ganar credibilidad dándoselo a este Sí, sí pero no puede ser. ser porque obviamente justamente como lo comentábamos cuando empezamos esta transmisión en los Game Awards nadie ve los premios por los premios, o sea, tú estás esperando los grandes trailers, los grandes anuncios. Este Paramount y Sonic estaban fregando con que iba a estar el tráiler de la película de Sonic 2 y lo íbamos ya por fin a ver durante la transmisión. Este, teníamos, el, salió el tráiler del nuevo juego de Sonic, los últimos personajes del King of Fighters 15 que sale el año que entra. Este, un anunciote grandísimo que nadie, ya lo estaban rumorando, pero en realidad nadie se lo esperaba que era Alan
1: Wake 2. Este. Eso yo creo que también fue de las mejores sorpresas de
0: Hasta de nos hicieron el favor de meter un mentado... Güey, en una botarga de una jarra para decirnos que ahí venía el nuevo trailer del del ring. Entonces, como que después de la debacle que tuvieron los organizadores cuando dijeron que no iban a opinar sobre Activision, después de que atacaron públicamente a Konami por meterse con Kojima. Y perdí mucha credibilidad de justamente porque cada vez que aparecía el conductor a cuadro decía un anuncio y además un anuncio, de, o sea, no un anuncio sutil de, se me fue el comentario, es de casi casi habla ahorita y paga. Como lo hicieron sí, con Club sí, y con Ford y con no sé cuántas marcas más. Sí. entonces sí, estuvo, su...
1: estuvo un poco descarado la cantidad de anuncios, yo siento, entiendo que es, pero sí parecían partidos de Televisa de fútbol que ya, ya están sobrecargados de anuncios, entonces ya es un exceso, y por otra parte también siento, no sé o sea, como que fuera de las categorías y de todos los detalles no, no hubo ningún anuncio, o sea, hubo muchos juegos genéricos anunciados, uno que otro encantador pero sí, como que ahí estuvo, pasó yo lo vi completo Ajá. y también otro detalle que quería aclarar, que mucha gente se enojó y se pusieron a votar porque Halo no estaba nominado pero tienen que entender y se los vuelvo a aclarar Halo está nomin- o sea, va, a estar, va a entrar en los del próximo año porque entró, porque salió muy tarde o sea en teoría el lanzamiento completo de Halo fue hoy mm. bueno ayer, ayer entonces no le da tiempo para estar nominado pero, pero por alguna razón permitieron que ganara el de los votos mm-hmm. estoy muy confundido con eso la verdad
0: Mira, la situación está... Los premios son una excusa para meter anuncios... Pero ya los anuncios están perdiendo fuerza. Supongo que quieren tener anuncios del tamaño de lo que es un E3... O del tamaño de lo que es un, un Xbox Game Show o un PlayStation Show. Pero pues así mm. no se puede. Sobre todo, mira, por lo menos no fue como el... Corrígeme si estoy mal. No sé si fue el año pasado o hace dos años que el último anuncio de los Game Awards fue el tráiler del juego de Rápido y Furioso. Mm, Fue hace dos, dos, sí. Que salió este Vin Diesel a decir que ya tenía el tráiler de Rápido y Furioso 9 y el juego de Rápido y Furioso, quienes no han tenido oportunidad de jugarlo, no lo hagan. (risa) Así, vamos a dejarlo en eso, no lo hagan. Son de los pocos... sí no Entonces, pues así estuvieron las premiaciones. Si ustedes quieren ver quiénes fueron todos los ganadores, chequen nuestra página de Indigo Geek en Reporte Indigo o las Geek News del 9 de diciembre. También van a salir ahí la lista con todos los ganadores. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Esperamos escuchar sus comentarios con el hashtag de Indigo Geek en las redes sociales de Reporte Indigo. Mi nombre es José Saucedo, yo estoy en Twitter como Acebre, que es el escrito al revés. ¿Cris?
1: Yo me encuentro en Twitter como arroba Cristian 6 i 2 Ahí es donde me van a encontrar ranteando ahorita por, porque le robaron a Samus su merecido premio, pero. Y bueno, también de otros detalles. Ahí me van a encontrar.
2: ¿Neri? A mí me encuentran en Twitter como arroba, guión, ah, arroba sir, bajo, bits. Ah, <ríe> eh, Ahí pues bueno pueden leer todas las tonteras que llego a pensar Y Milk
3: Sí, ya saben que los espero todos los días haciendo el stream aquí en Indigo Geek y a mí me pueden encontrar en redes como Milk Sparks Cosplay
0: Y bueno, pues muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana te tenemos también invitado especial Y pues, como dice Milk en sus transmisiones, no se pixelen. Adiós. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.